0: de nuevo historias que entretenían mis días entre acordes redonditos de Clapton, Floyd y otras misas
1: 23 minutos en la mañana de Miraboz, estamos en la FM Convivir en la 89.1 en la Municipal de Los Molles para toda la costa de los Comechingones y también estamos en la 88.7 en la FM Río Seco en la ciudad de San Luis por supuesto también estamos por internet ¿eh? que nos están escuchando ahí nos mandan mensajes, gracias ¿eh? gracias este, a todos y todas por los mensajitos por la buena onda, por el cumpleaños de Charlie qué sé yo, por todo muy bien, y ahora entonces vamos eh, a nuestra historia de hoy. Eh. Contame una historia. Hoy nos acompaña Alejandro Suyama. él es docente universitario en la Universidad Nacional de San Luis, aquí en la Facultad de Turismo y Urbanismo, eh, que está en la Villa de Merlo, y también es eh, investigador. Y lo saludamos, le damos los buenos días a Alejandro Suyama. ¿Cómo le va?
2: Buenos días, Pablo,
1: ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, un gusto estar acá. Bueno, me alegro, me alegro mucho, la verdad, para nosotros también, ¿eh? para, para nuestro programa. Sabemos que Cecilia, viste, está ahí... Si sí, este... yo soy un,
2: un seguidor del programa, no voy a decir, sincero, no todos los sábados porque a veces me toca hacer las compras. Eso, se me interrumpe. <risa> <risa> cada vez que me bajo del auto, los... pero bueno, sí lo... Este, soy una gente un que bueno siempre me quedo a, mi, a mitad de camino con las consignas, pero bueno. Bueno, no importa.
1: Pero hoy, este, hoy venís a, como a participar de otro lado. Sí. ¿eh? Hoy no te vamos a dejar bajar a, hacer, a salir a hacer las compras. Hoy venís a participar este en nuestro programa con esta, en esta Contame una historia. Y bueno, eh, arranquemos. ¿Qué historia
2: trajiste? Bueno, yo, idea? bueno, primero les agradezco la, la invitación y, y cuando, bueno, me, me hicieron la propuesta y me, me quedé pensando, ¿no? Porque es cierto, es decir, eh, que, a veces uno piensa, digamos, ¿qué, ¿qué historia interesante tiene para contar cuando hay, hay, hay un montón? Y, y enseguida se me, lo primero que se me vino a la cabeza uh -huh. eh, y... Y tiene que ver, obviamente, con cuestiones, con una cuestión personal, que a veces ser autorreferente muchas veces no, no es de lo más cómodo. Pero, pero sí tiene que ver con algo que por ahí sí se refleja en, en, en otros, en, en otros, digamos, con los cuales eh, con el tiempo fui conociendo y dije, ah, bueno, no soy el único. Ajá. Y, y tiene que ver con, digamos, ¿qué, qué nos pasa a nosotros, a las personas con las pasiones, ¿no? Y, y, y pasiones que a veces parecen completamente disímiles, eh, yo soy, yo soy biólogo de formación eh, carrera a la cual llegué un poco por casualidad eh, pero que enseguida me despertó una pasión por la ciencia que bueno hoy continúa. Bien. Y que eso además también, por otro lado, eh, uno es, los, los científicos somos seres humanos, <risa> con sentimientos, <risa> con emociones. Y, y bueno en el transcurso de la vida me, me fueron atravesando otras pasiones entre ellas la política no claro eh, de hecho bueno yo he participado orgánicamente en el Partido Socialismo Merlino eh, que, fue, que fue mi primera incursión digamos en la política eh, partidaria sí, claro partidaria siempre claro. había sido había sido parte de mis intereses pero nunca desde lo orgánico digamos uh -huh. Eh, y en un momento... Eh, digamos, y esto fue me pasó durante una campaña... ¿no? Yo digamos, soy un gran apasionado de, de, de las teorías evolutivas... ¿no? Digamos, de, de, de lo que ha sido el neodarwinismo para acá... Y leyendo un libro digamos, vinculado con eso... Me, me encontré con un capítulo de un libro que se llamaba Controversias... ¿no? De, controversias de la evolución... Es un libro escrito por un biólogo, un evolucionista español... Y... Nunca le había prestado demasiada atención porque era un, un libro de plantas, ¿no? Está, hablaba de la evolución de las plantas. Ajá. Y cuando leí ese capítulo me apasionó porque era, <risa> eh, era sí una historia, ¿no? Una historia muy interesante acerca de, de Lisenko, un, un ruso, Trofim Lisenko, que es un, un, un ruso, que era un técnico agropecuario que fue el, el asesor científico de Stalin, ¿no? Ah. <risa> Y, claro, la historia fue era fue muy apasionante cuando leí porque, claro, el, el tipo, digamos, eh, era en, ese, en los mediados del siglo XX, cuando el neodarwinismo, es decir, la adaptación de lo que fue la primera propuesta de Darwin de evolución, cuando se empieza, a, el neodarwinismo lo que hace es... es darle un poco más de, de solidez, eh, de evidencia a lo que en su momento Darwin sugirió como un posible cambio en los organismos ¿no? y que eso este, provocaba los cambios y, y la diversidad de especies que conocemos, eh, que tenía que ver eh, básicamente la, la, esta propuesta de Darwin con la selección natural. Natural. ¿no? Y fíjate que la selección natural tiene, tiene como varias premisas que tienen que cumplirse
0: uh -huh. La ver.
2: primera es que tiene que haber diversidad ¿no? O sea que los organismos somos diversos y que cada camada eh, sea de, de hijos es diferente cada, ¿no? Nosotros somos diferentes cada uno de nuestros hermanos eh, Eso por un lado Y, y por el otro que, eh, que es a pesar de que son, que hay diversidad hay heredabilidad. Es decir, nosotros no es que somos completamente distintos a nuestros padres. Claro. Eh, heredamos ciertos caracteres. Bueno, entonces, bajo esas dos premisas básicas, lo que dice lo que dice la teoría de Darwin, y que después fue un poco confirmado más este, bioquímicamente, y bueno, y, este, más, eh, con, además, otras más herramientas, con otras herramientas, claro. que, eh, que de esas camadas no todos sobreviven. Hay una competencia ¿no? Por los recursos Y los más aptos sobreviven Eso sería como digamos, una síntesis ¿eh? Pero es heredabilidad Competencia y supervivencia uh -huh. ¿Está bien? Claro, eso imagínate vos en el, en el siglo XX En plena ebullición De, de, digamos, de, la, de lo que fue el, el capitalismo Tal como lo conocemos ahora Y además este, En plena disputa Con, con las propuestas socialistas eh, detrás del muro eso era inviable para alguna para alguna desde alguna visión porque primero que eh, digamos cuando se proponía desde el estado que no había bienes heredables que todos los bienes eran del estado no por un claro. lado y, y por otro lado que eh, la competencia era, era un asunto más vinculado al, al liberalismo económico el ser darwinista del otro lado del muro no way <ríe> claro eh, que ojo, mira que lo, los, lo, los primeros este, Evolucionistas digamos, con, con, digamos, que, que aportaron mucho al, A lo que fue este, digamos, El auge en, en el siglo XX Fueron rusos
1: uh -huh.
2: eh, Pero ah, Cuando aparece Lisenko eh, Él dice que no Que que, el, que la él pro, pre, Presenta un, pro, un proyecto digamos, De producción agropecuaria En donde eh, eh, algún grupo de, de, digamos, de plantas de trigo la somete a una eh, digamos a condiciones de frío entonces dice que con eso generan resistencia al frío y este, la semilla eso la siembre y tiene mayor producción ¿no? entonces dice no acá hay, no, no hay una cuestión de adaptación y de, de, de heredabilidad, nosotros podemos de alguna manera este como formatear forzar, la forzar forzar para que claro. para que obtener el resultado y lo que dice, digamos, las teorías clásicas de la selección natural, que no, no, uno selecciona semillas, este, ¿no? Y, y, y de generación tras generación las va mejorando. Per perdón, paréntesis. Sí. Eh,
1: me suena parecido a lo que pasa hoy con la manipulación genética. Claro. ¿no? Eh, bueno, eh, ahora
2: igual es, es, es mucho más. Ahora no, no hay tanta grieta como en ese momento. Es, claro. Es, está bastante más claro. este, ampliado. Pero yendo a, digamos, no, sí, no quiero irme a lo técnico, al aspecto político. El, el asunto es que, que, cuando Lisenko presenta eso en un congreso de, eh, no, no, lo escuchan a, a algunos asesores de Stalin, a Stalin le, se lo presenta, y se le, le encantó, y le dijo venite conmigo, vas a ser mi asesor. Y fue, no sé, creo que durante 20, 30 años El asesor de, de Stalin Y destruyó la ciencia en Rusia <risa> Básicamente Claro, porque eh, claro Fue un acérrimo opositor A la, a, a, las teor a los in investigadores Que, que sostenían la, digamos, Las teorías de, de selección natural como, O de evolución Como principio de selección De, de material genético eh, y, y hizo una persecución este, Estalinista, digamos. Literalmente. <risa> Literalmente. Claro, claro, sí, sí. Eh, eh, Babilov, que fue uno de los pioneros, y de hecho fue este, un, un prócer, digamos, de la genética en plantas, terminó, eh, murió en Siberia, ¿no? En de en Siberia, porque se negaba a irse de Rusia, cuando todos sus colegas le decían andate, porque. Eh, y, y bueno, y, y, y eso. Eh. Digamos, más allá de las cuestiones técnicas, hay defensores y detractores de Babiló, de, de Lisenko bueno, en algunas cosas podía tener cierto cielo en otras, otras seguramente no, sobre todo en la persecución a colegas. Pero, digamos, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención de ese capítulo, de ese libro? Claro. Fue, digamos, cómo muchas veces nosotros como cientí científicos estamos absolutamente sesgados por nuestro contexto. Eh, consciente o inconscientemente. Acá había una cuestión de, directamente, o sea si vos eh, tenías cierta orientación a, a pensar que la, la evolución iba por ese lado, directamente ni podías, no había, no tenías posibilidad de decidirlo. Pero digo, más era, allá era de eso, dogma. claro, sí. cuando, eh, en, digamos, sobre todo después de la caída del muro, eh, hay, hay, hay hay cosas que nosotros no nos damos cuenta pero que eh, es casi como los algoritmos de ahora de las aplicaciones, ¿viste? Sí. No nos damos cuenta y estamos todo el tiempo sesgados hacia pensar hacia un hacia nos pensamos libres, nos creemos libres pensadores y, e incluso los, la ciencia que parece ser impoluta, este, inodora, incolora, también está absolutamente sesgado hacia hacia una mirada. Sí, sí. sí. Y, y eso me pasó y me, me pasó como científico también yo un, un acérrimo defensor de la selección natural y de, de la evolución sigo siéndolo pero eh, hubo un aspecto que a mí me llamó mucho la atención y que, que explotó en los últimos años Algunas vez en alguna charla en, 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 en Merlo y también en, en, en carpintería a, acerca de, de cómo eh, la, la evolución de alguna manera eh, y este concepto de competencia eh, favoreció una mirada política y una mirada eh, eh, con político económica respecto del liberalismo, ¿no? uh -huh. es decir, eh, pensar que la, la supervivencia del más apto, no y que la competencia son los motores principales de, de, de la evolución naturaliza el libre mercado.
1: Claro. No. ¿no?
2: o sea eh, eso es algo no lo digo yo lo dice, lo dice la naturaleza no claro eh,
1: ya me está impuesto por la naturaleza claro digamos
2: no, no me queda otra que, que ser un entendés Ponerme un, que ser un emprendedor un, claro un, un emprendedor y bueno y, y bueno y, y, y la ley de la selva no esas frases hechas no el, 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 el pez grande se come el pez chico y cuando entonces eso cuando uno se pone adelante un microscopio y mira lo que hay y está describiendo objetivamente algo Nunca está describiendo objetivamente algo claro. Está describiendo algo que, eh, Con preconceptos que uno ya tiene Y me pasó que eh, También en otra lectura medio casual Me encontré con, con Lynn Margulis ¿no? Una, Otra bióloga ex eh, es esposa de, de Carl Sagan. Yo, a mí me gusta decirle a Lynn Alexander ¿no? Porque era su apellido de, de, de soltera, de soltera. Eh, Margulis fue su segundo esposo Igual ella se, se autopercibía como Lynn Margulis, entonces también Ay, me se resulta se violento deci decidir yo por ella que claro, eh, apellido. No, <risa> eh, eh, bueno, Lynn Margulis eh, fue una pionera, una bióloga eh, eh, que en la, en la década de 60 eh, propuso que la, que la principal fuerza de, de la evolución era la cooperación o no la competencia. Uh -huh. Y lo propuso en Estados Unidos, y citando a algunos eh, autores... Este, anarquistas rusos <risa> con lo cual hay una anécdota hay una que es muy interesante que es que ella eh, eh, lo demuestra, está absolutamente demostrado que las, las células modernas, ¿no? las células más, más este, este, complejas que son la, de las cuales estamos conformados nosotros y buena parte de, digamos, de los organismos vivos eh, que se llaman las células eucariotas, seguramente lo vieron en biología en, biología. en el segundo año y ya se olvidaron todos. <risa> eh, las células eucariotas aparecen porque porque hay una bacteria, una, una célula, una proto, digamos, célula eucariota, que se come a una bacteria y en vez de digerirla, empiezan a cooperar. ¿No? una le da este refugio y, y alimento y la otra le hace aprovechar este, ese alimento lo, lo potencia más de 30 veces en, en términos energéticos con lo cual fue un digamos, como una, una asociación súper exitosa
1: claro, es, en, en términos de comerciales o, o empresarios sería un win-win claro, tal cual, <risa>
2: es un win-win absoluto eh, y ella lo, lo demuestra, ¿no? Lo demuestra eh, no solo con las, con, digamos, con estas células y con la incorporación de lo que se llaman las mitocondrias, ¿no? sino con las plantas cuando incorporan los cloroplastos. Los cloroplastos también son, son células que eh, originalmente eran bacterias. Eh, bueno, era contundente, era las la demostraciones que ella podía, porque había encontrado eh, eh, material genético de, de bacterias adentro de las mitocondrias y adentro de los cloroplastos. Era una... una bueno, resulta que ya eh, tuvo, eh, pasó por 15 revistas, los, los científicos, nuestra forma de demostrar nuestro trabajo es uh -huh. publicándolo en una revista científica. ¿no? Lo que, hemos
1: visto ahora con la famosa revista revista Lancet.
2: Claro, exacto, exacto. ¿no? Y Porque son revistas que no es que yo digo, eh, sabes que tengo una nota y publicámela? No, pasa por un jurado claro. de, de pares. Entonces, si esos pares dicen que, que más o menos está acorde, que cumpliste una cierta metodología, que, que tiene coherencia ese trabajo, se publica. Bueno, se lo publicaron en la decimoquinta revista, Alin Margulis. O un, o un descubrimiento que hoy es eh, digamos, ¿no? es reconocido, diría que por el 100% de los, de, los, de los científicos. Eh, Pero ¿por qué? Eh, porque ninguna revista le quería publicar algo que se pegaba de, 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 claro. de cabeza contra la hegemonía de lo que se venía pensando. Claro. ¿Viste? Que era, no, la evolución es competencia ¿no? y, y digamos, la, la cooperación decía o eso es, es, es en pleno además este macartismo ¿no? la claro, o sea, guerra fría, no fue guerra fría full 65 se, se creo que fue una cosa así eh, de hecho eh, de ella después eh, eh, maduró su digamos de, fue trabajando su o, o su, su, su carrera académica vinculada con esto ¿no? digamos con, con empezar a, a pensar que digamos eh, que, que, que los, los, los organismos la, o las especies no, 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 no sobrevivimos solas ¿no? Y, y hay, hay una, una interacción tan cercana eh, que junto con eh, Locke que, que fue el que, eh, el que digamos, propone la, la idea de Gaia, ¿no? la, la tierra como un organismo ella fue enseguida se subió a ese tren y empezaron a trabajar juntos en este concepto, que hoy es, es tomado por muchos, inclusive por físicos y por, por académicos, eh, que hasta la década, hasta hace, no tanto, desde ¿eh? el inicio de los 2000 era considerada una, una teoría hippie <risa> de agarrada de los pelos. Claro. Y hoy ya sabemos que no es tan así, ¿no? Claro. Eh, creo que de las principales cosas que, que uno ya escucha, es más, es más común escuchar que nosotros tenemos más células en nuestro cuerpo de bacterias que de nuestras, ¿no? Mira. En, el, en el intestino hay, hay mayor cantidad de células bacterianas eh, que células propias. Y siempre la bacteria hasta ahora, o hasta hace algunos años, era el enemigo. El, el era, antibiótico, no, digamos que ha sido... Claro, había que combatir las bacterias. Y hoy sabemos que la, no solo tenemos más bacterias, sino que esas, esas bacterias son simbiontes con nosotros. O sea, lo mismo, este win-win. Ellas tienen ahí un medio de supervivencia y, y procesan alimentos que nosotros no podríamos procesar. Uh -huh. Y las otras cosas que también están pasando es que aparentemente también intercambian genes con nosotros, o sea, ya somos somos transgénicos ah. con esas bacterias. Con lo cual, eh, todo esto que Margulis proponía en algún momento como una cuestión alocada, hoy este, y no solamente pasa en el intestino nuestro, pasa en las plantas. Hoy encontramos infinidad de plantas que se conectan. Eso es eh, son cosas apasionantes, ¿no? Porque eh, eh, hay, ya hay trabajos que demuestran, por ejemplo, que las plantas se en sus raíces tienen hongos, ¿No? que también en esta relación wing-wing este, sí. eh, eh, colaboran en, en la absorción de nutrientes para las plantas ¿sí? y, y en la, la absorción de lo que son lo, los productos de la fotosíntesis para el hongo. Entonces el hongo le, le colabora en, en la absorción de agua y nutrientes y la planta le, le, le otorga azúcares. Claro. ¿no? Pero esos, esos hongos funcionan como, como un cable de conexión entonces, esa, esa planta, a través del hongo, se conecta con otra planta de la misma especie, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, se avisan cosas. Claro. Eh, y eso es, es, son efectos de cooperación de cooperación eh, no, en y, eso, de...
1: y entonces claro, claro, no, no es, uno lo pensaría eh, en el otro esquema como bueno una va a crecer más que la otra la va a tapar el sol Exacto. y entonces la otra se va a morir y, y otra y una va a crecer muy muy grande sí y, no. y,
2: y vos, mira, vos fíjate no, es que no se había visto antes al hongo y a la planta sí pero lo, se lo veía como un patógeno claro estaban compitiendo por, en el mismo sustrato por el mismo suelo por los mismos nutrientes claro. sí y, y, y algunas cosas eh, por ahí porque hay, hay de todo digamos en ese mundo de, de interacción entre hongos y plantas ¿no? pero cuál es la, la reflexión que yo empecé a hacer hace algunos años es decir, eh, no es que, que, que no estaban nosotros no lo veíamos en el microscopio lo veíamos pero lo veíamos dejado por nuestra por nuestra creencia. Entonces, si nuestra creencia es que hay competencia por el recurso, entonces vamos a ver competencia. Si lo que nosotros estamos convencidos es que en la naturaleza hay cooperación por el, para, para optimizar el recurso, vamos a ver cooperación.
1: Claro, uno, in, de alguna manera, inconscientemente, busca ratificar lo que
2: ya cree. Es, sí, es así. Digamos, no,
1: más que descubrir, en todo sí. caso. Y, y ahora,
2: digamos, con el tema... Y vos fíjate cómo todo el tiempo se cruza con lo que nos pasa en la actualidad. ¿no? Digamos, con el tema de, de los medios, con el, me el tema de las redes sociales... The <laughs> cat no como eh, la, las gritas se han ampliado a pesar de que nosotros pensamos que eh, en un momento cuando empiecen a aparecer Facebook, o empieza a aparecer eh, digamos, este, este, me, estos medios de comunicación e, inde e, independientes, lo digo entre comillas ¿no? pero, este, digamos sí. no sesgado por la prensa, si, bueno es, se va a popularizar la información y es al revés uh -huh. porque uno eh, todo el tiempo encuentra lo que quiere claro, lo el, que, lo, el algoritmo <risa> hace que encuentre sí, lo, que tal cual. Vos, lo que opinan eh, como vos tal cual. Y, y vos fijate que, por eso a mí a veces me gusta este, eh, sacar un poco la, el, el, el guardapolvo blanco de, de, ¿no? de, de impoluto a la ciencia, pues si bueno, los científicos somos de carne y hueso eh, tenemos nos, nuestras convicciones y estamos atravesados por esas convicciones y, y a veces, por más que la estadística nos dé la razón ¿no? a veces la estadística sirve para confirmar también, ¿no? claro. aunque es útil tampoco voy a decir que todo eh, es eh, producto de la fantasía o, o de la especulación, pero quiero decir, eh, nu nuestras conclusiones muchas veces están sesgadas por nuestra mirada. Sin duda. Eh, y, y eso, digamos, un poco, eh, no, no quiero ser muy extensivo, pero hay eh, eh, a uno, digamos, como en, en la formación como científico, eh, no, 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 está, no hemos sido preparados en la universidad para, para hacernos esas preguntas, este. Digo, como de autocrítica, ¿Hacia, ¿hacia dónde dirigimos? Cuando nosotros pensamos un proyecto científico, ¿lo pensamos desde ahí? ¿Nos, nos, nos hacemos la crítica claro. eh, eh, hacia, si, si estamos colaborando o no, hacia una, hacia un aspecto más este, hegemónico o no? Uh -huh. eh, si, es que, si es que lo existe, ca capaz que no. Pero pero hacernos las preguntas sabiendo que estamos atravesados por estas miradas este, complejas, ¿no? Tal cual. Eh, y, y bueno, es decir, eh, a mí ahora me pasa, cada vez que pienso en una línea de investigación o en las líneas que estamos llevando adelante, eh, lo cual es de, te da dolor de cabeza, te voy a decir sí, que no, claro. porque era, era ¿Te mucho te fácil. Más, más fácil <risa> buscar la interacción entre una planta y un hongo y, y terminarla ahí. Claro. Eh, y ahora digo, eh, lo estoy pensando yo, me lo están imponiendo, porque eh, en, en el último congreso que estuve de botánica, se, se, eh, que es... No voy a decir que, que es un espacio eh, ultra conservador, pero tiene todo como... Uh -huh. eh, pero se empezaron a hacer este tipo de discusiones y me resultó muy atractivo, ¿no? Tal. Porque resulta que eh, hoy en día para un científico ser un um, científico de prestigio, ¿no? O prestigio no lo digo desde el punto de vista de la banalidad. Quiero decir no, desde no. el punto de vista de que, te, que te, después te den un, un subsidio para seguir investigando... Te ponen tantas. Eh, dentro de las condiciones que te ponen es publicar en estas revistas, así como yo contaba lo de Lynn Margulis, que tienen como un índice de impacto, ¿no? Sí. Se llama eso. El índice de impacto está relacionado con que si vos publicás un artículo en una revista, eh, ¿cuánta gente lee ese, ese artículo? Sí. Entonces, sí, cuanta sí. más gente lea, más impacto tiene. ¿Eh? ¿Cuántos clics?
1: En bueno, en las redes y acabo
2: fíjate que te voy a hacer otro, digamos, eh, yo todo el tiempo cruzo mis miradas ¿no? de sí. política y de ciencia. Es como, eh, ¿quién determina el índice el, el índice de impacto? Esto es como el JP Morgan. Claro. <risa> claro. claro. Te hacen Entonces, el riesgo país. De... Claro. Igual en la ciencia. Entonces, sí, sí. ese análisis así, digo, ¿y quién te saca? Y los indicadores son todo el hemisferio norte. Claro. Entonces, vos publicás en revistas de alto impacto que de impacto pa para ellos. Claro, claro, Entonces lo que lo que nos discutíamos y que era muy interesante que surgió y, y a mí esas cosas me encantan. Eh, eh, tenemos que publicar en revistas argentinas de bajo impacto. Uh -huh. Pero eh, no de bajo impacto porque vamos a publicar... ¿A quién le interesa lo que le pasa a un recolector de peperina acá en la sierra? En, yo, digamos, ese artículo no lo voy a publicar nunca en Nature. Claro. Ah. ¿Entendés? Porque, porque probablemente... Y de hecho nosotros tenemos nuestra línea de investigación en recolección que no es... Eh, que es el con eso voy a cerrar no sé si tenemos tiempo sí no sí así quiero. vamos a la sí, canción sí <risas> eh, eh, que tiene que ver con que no, no son lo que hemos este como ido cambiando la mentalidad es, es no, eh, no en aportar sobre respecto, sobre respecto a las especies nativas en ese mercado de que vaya justamente eh, seleccionamos una especie nativa y va al mercado no porque entonces va toda la no pensamos y si el recolector no quería cultivar Uh -huh. quería seguir viendo el recolector eso al mercado no le interesa ah. entonces si querés vamos a un, al tema y, oh, oh, vamos, oh, a si la,
1: vamos a la canción que elegiste porque Dale. Eh, me parece que, sí, a, tiene que acá, acá me está llegando una pregunta que no sé ni qué significa así que te, después te la voy a transmitir Dale. vamos a la canción esta que, que elegiste eh, Chongo Farías Gómez y la manija sí. haciendo ahí me rompió la cabeza esa, esa bueno canción. creo que tiene que ver, tiene es coherente con lo que venís diciendo no sí. la, la, el, el, el cruce. Sí, es ¿eh? eso. El cruce es esto. Así que ahí vamos.
0: Los sé que me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo voy a engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo voy a engrasar. demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella andar y andar los caminos sin nada que me entretenga andar y andar los caminos sin nada que me entretenga I llama el corazón. Yo canto canciones simples. Soy de esta tierra, señor. Voy. Porque no engraso los ejes Me llaman a abandonar Que no lo voy a engrasar Porque no engraso los ejes que no engrasa los ejes Me llaman a abandonar Que no lo no voy a, no no engrasa a, no, no a engrasar Si a mí me gusta que suene A que no voy a engrasar Los ejes de mi carrera Nunca lo voy a engrasar. ¡Ruán!
1: seguimos escuchando a Chango Farías Gómez eh, y la manija con los ejes de mi carreta sí yo
2: ese, ese tema lo escuché en vivo y no lo podía creer yo claro. me, me invitó una amiga yo no, no era seguidor de folclore Ajá. y digo bueno <risa> vamos claro. y, y salí y me compré el disco y lo vi en vivo en un teatro muy chiquito en, en Buenos Aires Digo, esto es, es, es fantástico. Y es vos, fíjate, ¿no? Como un, un tema, digamos, un tema de Tahualpa, ¿no? Que uno... Claro. Y de golpe te lo transforman, ¿no? Eh, digo, yo creo, creo que, que es ese tipo de... Yo cuando pensé un poco de, de qué historia eh, hablarte, ¿no? Y, y, digo, y me pediste que elija un tema, digo, ese era ese tema. Porque era así, como el de, era lo mismo, pero cambiando la perspectiva, ¿cómo, claro. lo, ¿cómo te desacomoda? Te puede gustar o no, pero pero te desacomoda, ¿no? Sin duda, sí, sí, sí
1: sin duda. Sí, sí. este y, y esta cooperación, de uh -huh. alguna manera, sí, este, sí. es que genera incluso ot otra cosa uh -huh. distinta, uh -huh. ¿no? Que, sí, sí, que, sí. bien, bien decís, te puede gustar sí. o no, pero... Sí. Sí. pero no es el Atahualpa que haciendo los ejemplos. Sí. la verdad me parece que, que está bueno que resume sí. bien esto sí. que veníamos diciendo uh -huh. eh, antes digamos de, de despedirte ahí te decía nos llegó una pregunta que me parece que la respuesta es no no <ríe> eh, porque este, no, no, eh, no no preguntaban este, Juan nos preguntaba sí. si lo que de lo que estabas hablando tenía algo que ver con la fitominería
2: y, no no son es cosas como muy específicas sí sí no no eh es decir hay, alrededor de las plantas hay, mu hay muchas cuestiones de aplicación pero digamos más allá de la aplicación eh, digamos lo, los últimos años yo siempre me he planteado bueno est esto de los contextos ¿no? porque un poco volviendo claro. a lo último ya para cerrar sí. de, de nuestra experiencia aquí en, en la zona es que nosotros trabajamos con reco recolectores de peperina y y eh, nosotros siempre pensamos que el camino era hacia para dejar de, de extraer la peperina de, de la naturaleza era eh, seleccionar este, eh, variedades que sean que, que, que cumplan con ciertos requisitos ver cómo se cultivaba cultivarla y entonces ya uno no la extraía pero ahí en el medio eso es el camino digamos que plantea el modelo hegemónico ¿no? uh -huh. que es este, así como en algún en, en, eh, siglos atrás hizo con el maíz con el trigo con todas ¿no? Eh, uno también tiene que pensar, y si la peperina es un boom, entonces esa semilla que uno selecciona va a terminar en una multinacional que la va, y va a desmontar para poner peperina en vez de soja. O sea, claro, el sí, camino sí, es el, el, mismo. el mismo. Y lo que nosotros nos pasó, fue, nosotros igual trabajamos en esa línea, ¿no? pero también abordamos otras líneas, como por ejemplo, lo que nos pasó es que los recolectores no quieren cultivar. Uh -huh. y, y donde mejor vimos conservada la peperina era donde había este recolectores que recultivaban todo el tiempo, o sea, ellos saben, o sea, hay un conocimiento popular. Yo siempre digo, tenemos que eh, trabajar por la ciencia popular, ¿no? Uh -huh. Porque hay, hay hay una ciencia popular que, que los científicos eh, tenemos que tenemos eh, o nos debemos el compromiso de explorar eh, y y ahí tiene, lo que pasa que cuando el recolector quiere mantener esta situación, por ahí no es interes, no es interesante para la industria, no es interesante para una revista este, de, del hemisferio norte, entonces los investigadores que, que, que abordamos por ese lado no, nos vemos un poco relegados. Uh -huh. eh, pero bueno, también tiene que ver con la, con el convencimiento y con la pasión que uno le pone, ¿no? Me parece eh, que
1: esa... Esta palabra justamente es la que viene eh, haciendo el hilo conductor de toda tu, de toda tu exposición digamos, de esta mañana. ¿no? Eh, arrancaste hablando de pasión, uh -huh. de que lo que te apasiona, la lectura que te apasiona, y me parece que por ahí va.
2: Sí, eh, sí, y poder, eh, como eh, hizo el chango, fusionar. ¿no? Hizo, fusionar claro. las dos pasiones. ¿no? Claro. claro. Eh, creo que un poco mi historia tenía que ver con eso. Como por ahí hay cosas que uno dice, bueno, eh, lo, los ponen cuartitos separados, están en el mismo. Exactamente,
1: exactamente. Alejandro Suyama, docente, investigador, biólogo eh, y con una historia, y, y, y político también, uh -huh. y político, con una historia que nos dejó esta mañana que está ex hermosa, excelente, que vas a poder volver a escuchar o, o compartir en nuestras desde nuestras redes este, y desde nuestros canales de YouTube y Spotify, así que ahí lo vas a encontrar. Muchísimas gracias, Alejandro. No, muchas gracias a vos por la invitación
2: ¿Eh? y un placer como siempre.